0: L'économie autrement, une émission sur le secteur public, la santé et l'économie sociale et solidaire.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de l'économie autrement consacrée à la responsabilité sociétale et environnementale dans les établissements de santé. C'est une grande joie de prendre pour la première fois le micro de l'économie autrement en ce mardi 21 novembre 2023. Je suis Pierre-Olivier Lasserre et j'occupe la fonction de directeur au sein de la BU Santé de KPMG France. L'économie autrement est l'émission mensuelle de Radio KPMG destinée à décrypter les grands enjeux de l'économie sociale et solidaire, de la santé et du secteur public. L'édition de ce jour est consacrée à un sujet d'actualité en plein essor, la RSE et sa mise en œuvre à l'hôpital. Tout comme l'essor qu'elle connaît au sein des entreprises, la RSE se généralise dans le monde hospitalier. Les attentes des professionnels de santé et des citoyens pour un changement des comportements vers un monde plus durable sont de plus en plus fortes. En France, le secteur de la santé produit 8% des gaz à effet de serre, dont une grande partie est due au transport des médicaments produits en dehors de nos frontières. Il est donc primordial que les hôpitaux et les cliniques prennent conscience de leur impact et mettent en place des actions pour le réduire. Pour autant, si le concept de RSE dans une entreprise semble assez simple à définir, à savoir intégrer dans ses ambitions de réussite les impacts qu'elle peut avoir sur son environnement, il peut être plus délicat à appréhender à l'hôpital qui, par sa vocation première, à savoir dispenser des soins à une population, a déjà un impact positif sur la société. Certes, les premières actions, comme le tri des déchets, la réduction des consommations énergétiques ou la décarbonation des transports, peuvent être menées assez aisément. Toutefois, il semble que l'intégration d'une démarche RSE aux soins, sans en dégrader ni la qualité ni l'efficacité, sera le futur enjeu des hôpitaux. Pour mieux percevoir les contours d'une démarche RSE dans un contexte si singulier, je reçois aujourd'hui sur notre antenne, dans le grand angle, deux invités de la NAP, qui est, je rappelle, l'Agence Nationale d'Appui à la Performance, Clotilde Masson et Guillaume Goriot, ainsi qu'une professionnelle de santé, Camélia Belbeoc de la clinique urologique de Nantes-Atlantis. Au programme de l'économie autrement aujourd'hui, mais également, le Zoom, où nous écouterons Françoise Farag, présidente de Salvia Développement, que Perrine Lahaye avait interviewée lors du congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat en octobre dernier. Mais commençons tout de suite cette émission avec l'édito d'Erwan Kerrier.
2: En janvier 2023, nous accueillons à ce micro Stéphane Pardou, directeur de l'Agence nationale de la performance sanitaire et médico-sociale, afin de nous présenter le programme de l'ANAP en matière de développement durable. Ce fut l'occasion d'évoquer la diversité des enjeux qui traversent aujourd'hui les établissements de santé en matière de RSE, que ce soit sur un volet environnemental afin de poursuivre les efforts en matière de diminution des énergies consommées ou sur un volet social afin de donner une nouvelle dimension aux politiques RH. Parce que ces défis qui se posent à notre société dans son ensemble ne figurent pas encore en haut de l'agenda des directions d'établissement, Stéphane Pardou avait insisté sur une intuition qui s'est vite transformée en constat. Travailler à une feuille de route en matière de RSE est une réponse ambitieuse aux difficultés qui se posent aujourd'hui aux hôpitaux comme aux établissements sociaux et médico-sociaux. Les missions que KPMG mène auprès de ces structures le confirment. Limiter sa consommation d'énergie fossile, c'est réduire son empreinte énergétique, mais aussi sa facture d'électricité. Se doter d'une politique d'achat responsable tout en réorganisant la fonction achat, c'est favoriser les économies d'échelle et bénéficier utilement de subventions qui sont encore peu connues. Valoriser la place des professionnels dans la transformation des organisations, c'est améliorer sa marque employeur et favoriser les recrutements. Et je pourrais décliner utilement la liste des externalités positives d'une stratégie RSE qui apporte à l'établissement de nouvelles respirations, un nouvel élan et ouvre des perspectives enthousiasmantes. Afin de témoigner et par là même renforcer ces constats, nous avons convié une nouvelle fois l'ANAP à s'exprimer dans notre émission aux côtés d'une clinique qui a bénéficié de son accompagnement. Un hôpital n'est ni une entreprise contrainte par des réglementations environnementales ni une collectivité soumise aux exigences croissantes des citoyens sur la question de la décarbonation de l'action publique. Il est donc indispensable que des organisations comme l'ANAP, notamment, aient un rôle d'impulsion. Il est tout aussi important que chaque acteur qui intervient sur la chaîne de valeur de la santé, que ce soit en amont ou en aval du soin, et je pense ici aux mutuelles, aux laboratoires pharmaceutiques, aux concepteurs de matériels médicaux, aux cabinets de conseil, il est donc indispensable que tous ces acteurs participent à ce mouvement vertueux. Toutes ces parties prenantes doivent continuer d'accompagner les structures qui ont encore du mal à s'engager dans une perspective RSE et soutenir les établissements pionniers dont les pratiques ruissellent doucement mais sûrement au sein du système de santé et des territoires. Car il est encore temps que la prise de conscience se mue en maxime d'action et que cette nouvelle approche apporte plus qu'un écho à la rénovation des établissements de santé. Je l'ai dit en lançant
1: cette émission, le grand angle est consacré à la responsabilité sociétale et environnementale de l'hôpital. En janvier 2023, nous avions déjà donné la parole à Stéphane Pardou, directeur général de l'Agence nationale d'appui à la performance sanitaire et médico-sociale, qui nous avait livré sa vision d'un hôpital durable et responsable. Pour parler de la RSE à l'hôpital, aujourd'hui ont été conviés Clotilde Masson, en charge de la thématique développement durable à la Nap. Camélia Belbeoc, directrice de la clinique urologique de Nantes-Atlantis, et Guillaume Goriot, responsable des appuis et services aux utilisateurs à la NAP. Bonjour à tous les trois.
3: Bonjour à toutes et tous, euh, merci pour votre invitation.
4: Bonjour à tous, merci pour, euh, pour l'invitation.
1: Bonjour, bonjour à tous, merci. On le voit, la démarche RSE prend de plus en plus d'importance au sein des établissements hospitaliers. Quel dispositif la NAP a-t-elle mis en place pour les accompagner
3: en effet, la démarche est de plus en plus importante et je dirais même qu'elle est incontournable aujourd'hui. Et euh, l'ANAP a décidé de se positionner sur ce sujet, de se saisir de ce sujet. On a mis en place de nombreux dispositifs. Par exemple, avec le ministère de la fonction publique hospitalière, on a la formation. Donc, L'ambition, c'est de former les trios de têtes de GHT, donc groupes hospitaliers à la transition écologique. On a aussi un dispositif d'animation de 150 conseillers en transition énergétique et écologique en santé. Donc, Ce sont des postes qui sont financés donc, par la DGOS, c'est la Direction Générale de l'Offre de Soins, et la CNSA, donc, la Caisse Nationale de Solidarité et Autonomie. Et aussi, on a le dispositif appui terrain développement durable. Je vais laisser Guillaume en dire un peu plus sur ce sujet.
5: Merci Clotilde. En effet, les dispositifs appui terrain de la NAP sont des dispositifs d'accompagnement qui se déroulent de manière individuelle ou collective auprès des établissements. Le dispositif appui terrain développement durable est un appui collectif dans lequel ont été embarqués déjà plus de 500 établissements et pour lequel un appel à manifestation d'intérêt est actuellement ouvert et en cours pour continuer à embarquer plus d'établissements du secteur de la santé. Ce dispositif, en fait, a pour ambition d'aider les établissements à se saisir du sujet du développement durable et à les aider à mettre en place une feuille de route qui tienne compte de leurs contraintes et de leurs opportunités et de décliner cette feuille de route en un plan d'action à mettre en œuvre au sein de l'établissement.
1: Camilla Belbeoc, la clinique urologique de Nantes Atlantis, a bénéficié d'un accompagnement de la NAP au cours de l'année 2022. Comment cet accompagnement s'est-il concrétisé au sein de votre établissement?
4: Pour le contexte, nous sommes un petit établissement chirurgical avec 65 personnes, donc on est voilà, une, petite, une petite structure. Et donc, on a essentiellement du personnel soignant et très peu de personnel à dédier spécifiquement sur ce sujet. Donc, Quand, quand l'ANAP a proposé cet accompagnement, c'était une vraie opportunité pour, pour nous parce que ça nous permettait d'aller sur ce sujet qui nous intéressait, qui nous concernait tous, mais de le faire, de le faire avec des professionnels pour savoir comment le prendre en main. La première des choses, ça a été que ça nous a permis de connaître qu'est-ce que c'est que la RSE exactement, tous ces aspects, puisqu'en fait, on parle facilement de l'aspect environnemental avec les économies d'énergie, le tri des déchets, ou je ne sais. Mais il n'y a pas que ça. Donc, euh, on a vu qu'on avait fait beaucoup de choses déjà, mais de manière éparpillée, comme par exemple le relamping, les détecteurs de présence, euh, travailler sur les filières de tri, euh, de déchets, ou un travail de fond sur, euh, sur la qualité de, de vie au travail pour l'aspect social. Cet accompagnement, ça nous a permis en fait de, de structurer la démarche, d'identifier les différents axes sur lesquels on pouvait travailler et de bâtir en quelques journées une, une véritable politique RSE complète et aussi totalement personnalisée. C'était l'intérêt aussi, c'était que c'était adapté à une, avec une déclinaison en plan d'action à court, moyen et long terme. Donc en, en peu de jours, en fait, on a fait un énorme travail et l'échange avec les autres participants, c'était aussi très intéressant, ça avait vraiment été très riche, les problématiques et les idées des uns alimentant la réflexion des autres.
1: Depuis 2021, la NAP coordonne l'action de 150 conseillers en transition énergétique et écologique, soit un par groupement hospitalier de, de territoire en France. Clotilde Masson, quel bilan faites-vous aujourd'hui de cette démarche au sein des établissements de santé
3: Ce que je peux dire, c'est qu'il y a une très très bonne dynamique qui s'est installée. Euh il y a un peu plus d'un an, donc 150 conseillers actuellement et, et aujourd'hui on ouvre 15 postes supplémentaires financés par la CNSA suite à l'appel à manifestation d'intérêt qui a été lancé cet été. Et dans cette dynamique, aujourd'hui, les conseillers, donc, ils ont déjà euh, enclenché de, de nombreuses actions. Donc, euh, par exemple, euh, sur la rénovation énergétique, audit énergétique, le tri des déchets, ou encore sur la mobilité avec le verdissement de la flotte automobile. En tout cas, euh, il y a une bonne dynamique qui s'installe. Et aussi, on essaye de créer des, des synergies avec euh, d'autres réseaux existants, donc euh, avec le, le réseau Carte, donc euh, Carte, en communauté des animateurs de réseaux tertiaires énergie. Et c'est de se coordonner avec des dispositifs aussi de, de, de l'ADEME et, et acter, donc sur le sujet aussi de l'énergie.
1: On le voit de, de manière générale, hein, le sujet du développement durable est très vaste dans ses différentes composantes. regarde votre expérience, quelles sont les thématiques les plus travaillées dans les hôpitaux et pourquoi, selon vous
3: C'est vrai que suite aux, aux appuis terrain, on a accompagné... Euh, de 300 établissements. Donc euh, on a fait une analyse aujourd'hui en fait qu'est-ce qui ressortait concrètement en fait des stratégies euh, mises en place euh, lors de cet accompagnement et donc on en a ressorti euh, des tendances. Donc une, une première tendance nationale qui va être enrichie au fur et à mesure, c'est qu'aujourd'hui les établissements travaillent veulent travailler euh, essentiellement sur la gestion des déchets, la mobilité, euh, l'énergie. Donc euh, gestion des déchets, c'est vrai que c'est la thématique euh, souvent euh, la, la plus courante et on pense développement durable, on pense gestion des déchets. Donc, naturellement, les établissements vont vers cette thématique. L'énergie, je pense que... On le sait tous, avec la crise énergétique, le sujet est devenu majeur. Et aussi sur l'aspect social, puisque le développement durable, c'est aussi le social sociétal. Bah, sur le social, il y a aussi tout ce qui est attractivité, fidélisation et la qualité de vie au travail qui, qui est en fait majeure pour les établissements. Puisque aujourd'hui, les difficultés de recrutement pour les établissements sont, sont compliquées. Donc voilà globalement les, les, les sujets prioritaires pour les établissements.
1: On l'a vu, les organisations hospitalières sont souvent cloisonnées. Selon vous, Camilla Belbeoc, s'engager dans une démarche de développement durable pour un établissement de santé, permet-il de fédérer la communauté hospitalière
4: la, la démarche de développement durable et de RSE globalement, en fait, elle peut être euh, décidée au niveau, euh, niveau d'une direction générale. Mais par contre, ça ne peut pas fonctionner de la participation de tous. Donc c'est tout l'intérêt de la démarche, c'est qu'elle nécessite, elle nécessite de, de, mettre en, de mettre en place un, un travail collaboratif et de développer des actions, des actions collectives. L'animation de cette démarche, elle se construit sur plusieurs niveaux. En tout cas, chez nous, c'est comme ça qu'on l'a menée et qu'on est encore en train de la mener, puisqu'en fait, c'est une, une démarche de long terme. On peut même dire que ça ne s'arrête jamais. C'est d'abord la sensibilisation des différents sujets, expliquer de quoi il s'agit, de quel est le contexte, qu'est-ce qu'on entend par là. Nous, on a mis aussi en place un concours de logos. C'est-à-dire que les salariés ont été amenés à proposer des, à faire des dessins, proposer des, des logos qui seraient l'emblème en fait, du développement durable à la clinique et dans toutes nos communications, à la fois internes et externe. Donc ça, ça a été, ça a été assez, un moment assez joyeux et qui a attiré l'attention de tous. Et actuellement, on est sur la mise en place d'ateliers et de groupes de travail, assez brefs, hein, sur, des, sur des temps assez courts, mais qui permettent de proposer des moments d'échange et de, et de réflexion sur des sujets, des thématiques qui sont prévues à l'avance, afin de faire émerger euh, des, des réflexions, des idées et surtout l'appropriation de la démarche. Ensuite, les équipes sont aussi très en attente du feedback de ce qui a été proposé, de ce qui a été dit et, euh, et on en parle même, en, même au cours des, des réunions avec le, le comité d'entreprise. C'est un des sujets qui, est, qui sont abordés régulièrement.
1: On comprend que la RSE est une démarche à long terme. Pour autant, y aurait il y aurait-il des sujets qui permettraient une adhésion rapide des personnels et une méthodologie idéale pour la mise en œuvre
3: Déjà, je commencerai par dire que il n'y a pas de, une méthodologie, mais plusieurs. Il y a plusieurs façons d'y arriver en fonction du contexte de l'établissement et de ses priorités, de comment elle a envie de mettre en place sa démarche RSE. Mais je vais dire quand même quelques éléments qui me semblent incontournables. C'est une réelle adhésion de la direction, donc assez classique, et aussi d'associer l'ensemble des parties prenantes et d'y associer les professionnels. Et aujourd'hui, il y a dans les services, en tout cas, il y a beaucoup d'initiatives qui sont mises en place par les salariés. Et en fait, il faut aussi valoriser ces pratiques terrain. Et pour ensuite continuer dans cette dynamique, il faut aussi qu'il y ait une bonne communication au sein de l'établissement, puisque c'est aussi important que chaque service soit au courant de ce qui se passe aussi à côté et que les services ne restent pas cloisonnés. Bien évidemment, je pense que pour embarquer, comme on le sait, c'est ne pas avoir le discours moralisateur dans la sensibilisation, mais d'amener le développement durable de, de façon ludique et que ça donne envie de s'y engager.
1: Camilla Belbéoc, le projet RSE a-t-il généré une dynamique au sein de votre clinique Et comment cela s'est-il matérialisé
3: oui, euh, il y a une dynamique qui infuse
4: petit à petit au sein de au sein des équipes hein, et ça se matérialise de diverses façons. Par exemple, euh, je peux avoir des propositions spontanées d'action. A été euh, interpellé récemment par l'équipe d'hospitalisation suite à la sensibilisation qu'elles que, qu avaient eue sur sur ce sujet-là du, du gaspillage euh, alimentaire hein, par le fait que euh, la manière dont on commandait les repas euh, des patients était euh, était vraiment perfectible parce qu'il y avait beaucoup de choses qui partaient à la poubelle hein, du fait de euh, des, des délais de des délais de commande et euh, du rythme de commande des choses comme ça donc euh, c'est euh, elles ont proposé des actions très concrètes d'amélioration ça a été travaillé avec le prestataire et euh, on, a pu, euh, on a pu obtenir un résultat qui était, euh, qui était satisfaisant et qui était vraiment à la demande de l'équipe. De de il y a aussi des demandes qui sont exprimées. Des, par exemple, euh, on me demande clairement, mais où en est-on euh, du tri des plastiques et du verre Ça, c'était euh, ne serait-ce que la semaine dernière, un chirurgien. Un chirurgien que j'ai croisé dans le couloir qui m'a dit bon il y, en a, il y en a assez de jeter tout ce, tout ce plastique et tout ce verre au bloc opératoire. Euh, quand est-ce qu'on met quelque chose de concret en place pour, euh, pour cela Autre chose, il y a eu une contribution collective. Par exemple, on a des, le, tout le, le personnel du, du bloc opératoire étant tenue jetable, et le personnel de l'hospitalisation a accepté de revoir ses propres tenues, puisqu'on changeait de marché, de manière à permettre en fait, de, de passer tout le monde en tenue, en tenue tissu, puisqu'il fallait quand même que ça soit soutenable pour, financièrement pour la clinique. Et cette démarche, qui a été vraiment une démarche collective, a permis de passer, de passer tous les personnels en tenue, en tenue tissu. Et ça, c'est un bel exemple de, 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 de dynamique écologique et prise de conscience au niveau, au niveau de, la, de la clinique.
1: Et bien sûr, on, on ne peut recevoir la nappe sans évoquer la notion de performance et se demander si déployer une démarche RSE est compatible, justement, avec la performance.
3: C'est tout à fait compatible puisque quand on parle de performance, on parle de performance. Donc la RSE, c'est aussi l'économique, sociale, sociétale et environnementale. Et pour parler aujourd'hui d'un point de vue environnemental, de performance environnementale, aujourd'hui, oui, c'est vrai que pour les établissements, ce qui est majeur, c'est la prise en charge patient. Ce qui compte avant tout, c'est de prendre en charge correctement les patients. Mais on le voit par exemple aujourd'hui avec la crise énergétique ou la pénurie des ressources en eau qu'en fait, pour continuer cette prise en charge patient et continuer qu'en fait, ces patients soient bien pris en charge, il va falloir prendre en compte aussi ces enjeux-là si on continue en fait, euh, à prendre en charge les patients. Et euh, sur l'aspect social, on le voit aussi avec les difficultés de recrutement, l'attractivité, la, la performance sociale sur la qualité de vie au travail sont essentielles en fait, pour attirer les professionnels, pour que les professionnels se sentent bien et qu'ils aient envie de rester qu'ils puissent prendre en charge les patients dans de bonnes conditions. Et aussi euh, rappeler que la RSE aujourd'hui euh, est de plus en plus attractif et que les personnes, euh, que ce soit en interne ou en, en externe, sont, sont demandeurs en fait que l'organisme l'établissement se prenne en main ces sujets. Mais je peux laisser peut-être Guillaume compléter sur cette partie-là.
5: Merci Clotilde. En effet, c'est tout à fait compatible et ce que à la NAP, on a souhaité faire, notamment avec le, le, le dispositif appui terrain, c'est de pouvoir créer un cadre favorable et propice pour que chaque établissement puisse justement, euh, définir, comme je le disais tout à l'heure, sa feuille de route et son plan d'action. Et à travers cet appui terrain, à travers les témoignages, l'ensemble des, des dispositifs ANAP sont, sont évalués et on a pu voir à quel point l'accompagnement, comme en témoignait Madame Belbéo, qui a pu jouer comme un, comme un accélérateur, en fait. Quand on regarde ces dynamiques, aujourd'hui, ces dynamiques sont des gages de performance. Et je vais en citer trois qui, me, moi, m'ont vraiment sauté aux yeux lors des, des, des accompagnements auxquels j'ai assisté. C'est la performance des organisations, la performance des ressources humaines, que venait de, de mentionner d'ailleurs Clotilde, et la performance des, des prises en charge, et comme elle le rappelait aussi, prise en charge des patients qui est au cœur des métiers de la santé.
1: Vous évoquez justement la, la prise en charge des, des patients. On pourrait penser que plus les thématiques RSE s'éloignent du soin, plus elles sont aisées à mettre en œuvre, car elles ne touchent pas aux pratiques médicales. Partagez-vous ce, ce constat.
3: En tout cas, côté ANAP, en effet, il y a un constat à faire puisque c'est vrai qu'il est plus facile d'aller sur des thématiques qui sont à côté du soin, qui entourent le soin. On pense à la mobilité, à la gestion des déchets ou encore l'énergie. Et que quand on va dans les pratiques médicales de soins directement, c'est plus complexe puisqu'aujourd'hui, en tout cas, la définition concrète de, des soins éco-responsables est encore floue. Et je sais qu'en interne ANAP, aujourd'hui, et il y a un groupe de travailleurs qui est piloté par la DGOS, donc c'est la Direction Générale de l'Offre de Soins, donc du ministère, qui en fait se réunit pour dire aujourd'hui c'est quoi une pratique éco-responsable, c'est quoi les pratiques liées à ça Donc c'est vrai que c'est peut-être un peu plus compliqué aujourd'hui puisqu'on n'a pas la définition exacte. Et aussi, quand on touche aux soins, il faut aussi une validation scientifique. Donc aussi, on est au début en fait, de ça. Il y a déjà des premières études et des premières préconisations qui sont sorties, par exemple, par le CRS ou la SFAR. Mais c'est vrai que ça met un petit peu plus de temps aujourd'hui.
1: Camélia Balbéoc, avez-vous rencontré ce type de difficultés lorsqu'il a fallu toucher aux, aux pratiques médicales dans vos démarches
4: c'est une démarche qu'il faut faire de manière progressive et en commençant par des choses simples comme travailler sur les pratiques, les pratiques elles-mêmes, les analyser, se poser un instant et s'interroger sur est-ce que la manière dont je fonctionne et ce que j'ai l'habitude d'utiliser, est-ce que je peux voir ça d'une manière différente Donc à la fois dans, le, dans la surutilisation de certaines choses, donc pour limiter le gaspillage, mais aussi travailler sur la provenance des dispositifs utilisés, sur le sourcing avec les fournisseurs et c'est un travail qui se fait avec les utilisateurs et avec les fournisseurs. Donc, c'est quelque chose qui se construit, c'est long, ce n'est pas, pas une action immédiate qui se met en œuvre. Et euh, évidemment, il y a toujours la contrainte euh, incontournable que la pratique médicale ne peut, évo ne peut évoluer pardon, que si ça ne met pas en risque la sécurité du patient. Donc, c'est sûr que c'est un, un, un domaine qui est complexe. Un,
1: un grand merci à vous trois pour euh, vos réponses. Euh, Peut-être en, en guise de, de conclusion, vous diriez en, en un mot, Clotilde Masson
3: il est essentiel d'embarquer l'ensemble des parties prenantes donc dans la démarche RSE, donc notamment les professionnels et les patients. Et il est essentiel aujourd'hui de valoriser ce qui est fait dans les services parce qu'il y a certes encore du chemin à parcourir, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont déjà faites et il y a une, il y a une dynamique qui s'installe en tout cas dans les établissements.
1: Et vous, Camilla Belbeoc en quelques
4: mots Cette démarche euh, répond, répond vraiment aux attentes des équipes, des plus jeunes en particulier. Et il faut savoir que nous, par exemple, notre moyenne d'âge de, des salariés est de 31 ans. Donc, euh, il y a vraiment une attente à ce niveau-là. Et c'est une démarche qui est véritablement créatrice de sens, qui renforce le, le collectif au sein de la clinique et le sentiment d'appartenance.
1: Et enfin, Guillaume Goriot, en un mot.
5: Nous, à l'Anapon. On gère de multiples thématiques à destination des, des établissements sanitaires et médico-sociaux. Ça concerne les consultations, la pharmacie, les urgences, les hôpitaux de proximité. Et à chaque fois, quand on, on vient sur le sujet du développement durable, et bien d'un coup, l'ambiance change. Il se passe quelque chose et en fait, euh, ben on touche le, le sens des choses. On parlait il y a quelques, quelques minutes de se, de se demander si la RSE était un levier de performance. On, oui, c'est un levier de performance, mais c'est aussi et avant tout un fantastique levier
1: de progrès. Ce grand angle touche à sa fin. Un grand merci à vous trois pour vos réponses précises et éclairantes sur les démarches RSE dans les établissements de santé. Nous avons été ravis de vous recevoir à notre micro et il apparaît sans nul doute que cette thématique sera de plus en plus structurante au sein de nos hôpitaux et cliniques. Reste maintenant à la décliner au plus près du soin, sans perdre l'éthique de vue. Le Zoom Poursuivons cette émission avec le Zoom et Françoise Farag, présidente de Salvia Développement, interviewée par Périne Lahaye à propos des solutions comptables lors du congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat.
0: Bonjour Françoise Farag, bonjour Périne. Quels nouveaux outils avez-vous présentés lors de ce congrès, notamment dans le domaine de la finance Tout d'abord, merci pour votre invitation. Je voudrais revenir sur l'offre que nous proposons aux bailleurs sociaux. Déjà, pour la repréciser, donc nous avons une offre qui gravite autour de la comptabilité, interface à la comptabilité, qui couvre trois grands domaines. La gestion des financements, la gestion du patrimoine au sens comptable du terme et également les états réglementaires. Avec la mise en place des sacs, est intervenu, euh, sont intervenus je me permets d'intervenir. Les sacs, les sociétés de coordination Tout à fait. Donc, avec la mise en place des sacs, ça pose un certain nombre de compléments de produits qu'on doit mettre en place dans nos outils. Donc, une des évolutions que nous préparons et dont on a parlé pendant ce congrès, puisque chez Salvia, on les prépare déjà très activement, euh, dès maintenant, pour être prêts pour la prochaine campagne, notamment sur euh, état réglementaire, avec la gestion des comptes combinés. Pour l'informatique, il y a un sujet qui est fondamental, qui est l'efficacité du produit liée à sa facilité d'utilisation. Et on a beaucoup travaillé depuis quelques années maintenant sur le renforcement de la facilité d'usage de nos outils, puisque les équipes comptables chez nos clients sont renouvelées. Hein, beaucoup de gens partent à la retraite, sont remplacés par des nouveaux arrivants pas toujours spécialistes du monde du logement social. Et nous faisons en sorte, par l'interface simplifiée de nos outils, de rendre la vie plus facile, à nos clients avec des interfaces qui privilégient la facilité d'utilisation avec des aides en ligne, bien sûr, ça c'est assez traditionnel, mais aussi avec des assistants qui vont en fait guider le parcours de nos clients dans nos produits. Donc, c'est le deuxième axe majeur pour nous, renforcer la capacité d'usage facile de nos outils pour que ce soit plus efficace au sein des organismes. Des solutions qui facilitent les professionnels de la comptabilité et de la finance des métiers de l'habitat social.
1: Notre émission touche à sa fin. Je tiens à remercier une nouvelle fois nos invités de ce jour d'avoir accepté de témoigner. Pour ma part, cette première expérience radiophonique fut un plaisir. Nos émissions peuvent être réécoutées à tout moment dans l'application Radio KPMG, téléchargeable sur l'App Store ou dans Google Play, mais également sur les plateformes d'écoute habituelles. Nous vous retrouvons le 19 décembre prochain pour une nouvelle édition de L'économie autrement. A bientôt sur nos ondes.
0: L'économie autrement, une émission de Radio KPMG.